0: Bienvenidos a Pathfinder 50 Plus, nuevo episodio. Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, contanos a quién tenemos hoy en este episodio.
1: Hola Ale, bienvenidos a todos. Bueno, hoy tenemos una persona muy interesante que vive en Posadas Misiones, en Argentina. Estoy hablando de María Rita Naum. Ella es docente, es periodista, es master coach y también tiene una gran caja de herramientas de tantas disciplinas que, que ha eh, desarrollado, lo cual podemos decir que es una aprendiz eterna, como decimos ahora. Bueno, bienvenida, María Rita, a Pathfinders 50+. Plus. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias
2: por la invitación. Y sí, es... este. Eterno aprendiz, pero de las aprendices que aprende y aplica, aprende y aplica todo el tiempo. Me, me encanta, como buena acuariana.
0: Bienvenida, María Rita, también. Gracias. Bueno, ¿por qué no aprovechamos y nos contás un poco cuál es tu trayectoria? ¿Qué estás haciendo en este momento?
2: Bueno, cuando uno tiene más 50, como dicen ustedes, así tan amablemente, tiene una trayectoria de, de vida en personal y profesional, mis profesiones de base son la docencia y el periodismo, gráfico, radial y televisivo. He trabajado mucho sacando al aire radios. cuando digo sacando al aire es habiendo escrito las, las 24 horas de programación, en momentos en que era todo mucho más artesanal. Y después, bueno, con los años apareció también, a los 24 años, el, el periodismo, primero radial, Después, también gráfico y televisivo. ¿Qué más te puedo contar? Cuando conocí el coaching, que generalmente lo encontramos en las noches oscuras del alma muchas veces, cuando se nos sacaban los recursos que conocemos, las cuestiones que nos acontecen en la vida nos dejan sin respuestas, y entonces empezamos a ver por dónde, y ahí me contacté por primera vez hace casi 20 años con el coaching ontológico, que fue es un cliché decir un antes y un después, pero realmente en mi vida fue así, y a partir de, de ahí comencé a volcar todo el amor por la docencia a través del coaching, pero también comencé a darme cuenta que desde la ontología el lenguaje me quedaba muy corta, y entonces fui por el coaching corporal, fui por el coaching emocional, yo trabajaba, tenía además de esas actividades que les contaba, tenía mi propia empresa, así que, Empecé a trabajar también en, en las empresas, para eso me preparé como coach organizacional y coach ejecutivo, y cuando conocí el mundo sistémico, todo eso fue así como muy rápido, cuando conocí el mundo sistémico, el de las constelaciones organizacionales y familiares, hice coaching sistémico y realmente conocí una dimensión 3D, 4D, 5D, de lo que es poder ahondar en el ser humano y en todo su contexto y en todo su linaje y ahondar también el trabajo en las empresas desde ahí. Así que después fue sumar sumar recursos como la biodecodificación, todo lo sistémico que aparecía este, por ahí, incluido también registros acálicos y un biodecodificación metafórica, todo lo que tenga que ver con metáforas en el mundo de la PNL que a través de unos maestros espectaculares, pude hacer un abordaje, así que bueno, lo que hago ahora en mi escuela de coaching es justamente eso, hacer un mix de todos esos recursos y desde ahí comenzar a tener amorosamente una mirada muy respetuosa de los tiempos del otro y de los procesos del otro, pero a partir de allí las respuestas que, que encuentro junto con las personas y en las empresas a las que asisto son mucho más profundas
1: eh, María Rita, y bueno, justo hablando de estas miradas y, y de desafíos, ¿qué desafíos desde tu experiencia como coach, como vos eh, ves en las empresas, ¿qué, qué pasa con las personas más 50 hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos que se están presentando?
2: Mira, las personas más 50, más 60. <risa> o sea, a medida que vas acercándote a los 60 y que después pasás, eso que es así como un, no diría una barrera, pero es como un horizonte, la factibilidad se va en muchas empresas achicando. ¿Y por qué? Porque antes el recambio generacional tenía que ver mucho con la posibilidad de que el adulto pudiera ir dejando el legado. No es que no pase hoy, pero las pandemias, como que aceleró esos tiempos, vos tenías 60 años y te tenías que ir a tu casa. Cuando volviste dos años después, había toda una generación, gente muy joven, moviéndose en una velocidad y con, con una forma de ser y de hacer que resultaba, no te digo novedosa, pero ni mejor ni peor, muy diferente. Entonces, en las empresas se, se sintió porque algunas directamente no permitieron que la gente, digamos, los más 60 pudieran volver. Y el que estaba entre los 50 y los 60, tuvo también esa, te digo por lo que fue mi experiencia y por lo que veo también en las empresas en las que trabajo, ¿no? Tuvo también que, como que correrse, porque el, el aluvión de, de la juventud traía formas de mirar y resolver el mundo muy diferentes. En coaching siempre decimos que las cuestiones no, no son problemas, es lo que yo estoy mirando es mi relación con lo que está aconteciendo. Y lo que veo en el mundo empresarial son todas esas relaciones emocionales de aquellas personas de más de 50 o de más de 60 que han tenido que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas formas de hacer las cosas para las cuales se necesitan también nuevas formas de ser. Entonces, si vos te fijás, el cambio, como diría Alex Rovira, el cambio está propuesto desde afuera. En cambio, la transformación es un proceso de adentro hacia afuera. Así que el cambio fue tan brusco, por lo menos en, en nuestro país, con lo que duró la, todo el tema de, de resguardarse con el tema de la pandemia. Y, entonces, lo que noto en las empresas es ese de pasaje, ese, mi lugar, ¿cuál es? Y desde ahí la mirada sistémica tiene un montón para aportar. Siempre pienso que el mix entre la experiencia del que trae todo un bagaje, como yo te dije al principio, hasta artesanal para la resolución de, de desafíos, y el mix fantástico con el ímpetu de la juventud y con las ganas y con... Pero, y está costando el trabajo en las empresas, sobre todo en las que están haciendo el paso de una generación a la otra. ¿no?
0: Una consulta, y tomando en cuenta esto que estás hablando, que ves en las organizaciones, desde el punto de vista de la persona, ¿no? de, de los que estamos en la segunda mitad de la vida, y que han sufrido este cambio tan rápido y con menor tiempo para hacer la transformación, ¿cuáles son los principales temas a tener en cuenta para, para poder... Eh, vivir esta transformación y poder seguir en carrera, ¿no? Eh, poder Entonces, seguir activos.
2: Me quedo con lo, que, con lo que preguntaste cuando dije que han sufrido la transformación, porque vuelvo al momento de la pandemia, porque era un antes y un después. A mí misma me pasó, estaba trabajando en el canal, entré a las seis y media de la mañana al tomar turno, a las siete y media, ocho menos cuarto, llegó en mi provincia, tramo, como es una zona fronteriza. Eh, en Paraguay estaba muy complicado y en Brasil también. Entonces nosotros empezamos encima la pandemia una semana antes que el resto del país. Entonces era llamar y decir, bueno, vos tenés eh, 60, más de 60, te vas a tu casa. Bueno, pero completo el día, no, te vas. O sea, fue algo como sin anestesia. Ahí la palabra sufrimiento eh, entra a tener una dimensión diferente. Es decir, como de golpe todo lo que sé se... y... No, no te sirve, o sea, déjame a ver cómo puedo hacer. No, no, andaste a tu casa, esto es lo que, eh, lo viví en carne propia, pero además es lo que refieren muchas personas de, de nuestra generación. Entonces, esto de ver por dónde pasaron las emociones de las personas que de estar absolutamente mentalmente, profesionalmente, físicamente activos, de golpe no podíamos salir a comprar al supermercado. Esta cuestión llevó durante un tiempo largo a todo un trabajo emocional de profundo que hoy los ve reflejado en las empresas. Cuando se pudo volver, era, era muy distinto, ¿viste? Cuando nosotros antes teníamos, digo antes porque no, no es el, mirar las películas con el video ya no es la, la forma de ahora pero poníamos el video, poníamos en pausa, hacíamos todo lo que teníamos que hacer, volvíamos y la película seguía, nos estaba esperando. Esta película no nos esperó y cuando volvimos a la vida activa habían pasado otras cosas, tecnológicamente hablando, profesionalmente hablando, en la vida de las, de las organizaciones. Así que hoy el tema del de trabajo con las emociones, de favorecer... Que las diferentes generaciones que están coexistiendo en una empresa puedan estar sistémicamente, a eh, ver cómo te diría, puedan estar eh, porque
1: el, integradas, que puedan estar integradas. Como... Gracias por la palabra,
2: esa es la palabra, integración. Por un principio sistémico, todos tenemos derecho a pertenecer. O sea, la inclusión no significa integración. Bueno, dejamos acá y están los viejos con los viejos y los jóvenes con los jóvenes. La integración es otra cosa. El poder, con sinceridad, mirar todo lo que hay dentro de este sistema, de esta organización, y ver de qué manera podemos, eh, cada uno de nosotros, dar lo mejor que tiene. Eh, dándonos cuenta que en un sistema vos tenés un montón de piezas, pero todas están interrelacionadas. Yo siempre digo, esto de la necesidad de estar mirando, mirándonos todos. Y si bien es cierto que el, el ímpetu de la juventud se necesita, también se necesita integrar a aquellos que, tal vez con mucha menos expertise tecnológica, tenemos eh, la sabiduría que te da el oficio. Acuérdense, te lo digo como periodista, que en la mayoría de los lugares de, del interior, yo vine acá a los 23 años, vine a posadas misiones a los 23 años y claro, es muy diferentes posadas de lo que era Buenos Aires, ¿no? Entonces, acá conocí un mundo mucho más artesanal, pero eso te daba ganas, te daba curiosidad, te daba... Ahora, toda la, la rapidez de la tecnología te hace que sepas un poquitito acá, un poquitito allá, un poquitito allá, un poquitito allá. Antes, para saber lo que hoy un joven se sienta en la compu y en un ratito lo tiene todo yo me iba tardes enteras a las bibliotecas, porque tenía que hacerle, iba a venir el presidente y yo quería a ver qué pasa con este proyecto de la provincia, dónde se trabó, qué no se hizo. Ahora es una cosa muy rápida. Entonces digo, hay mucho que agregar y hay mucho que aprender. Si todos podemos, desde esto de sentirnos parte, si todos podemos estar en nuestro espacio, pero abrirnos a lo nuevo... Esa integración, como bien decías Alejandra, va a ser un desafío poderoso. Eh, no sé si te respondí Alejandro, pero eh, es esto, ¿no? Eh, como, ¿hacia dónde vamos?
0: Sí, 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 correcto. Entiendo el, el planteo y la complejidad del planteo, porque en realidad eh, todos tenemos personalidades, características y, y vivimos esto de una manera muy individual y tenemos que buscar, bueno, tal vez eso, transformarnos, de la manera que podemos cada uno, pero buscar adaptarnos al nuevo, al, al nuevo mercado, ¿no? a la nueva situación, porque hay una realidad, las empresas, pasados los 50 y algo, ya empiezan a pensar en la salida, más que en tener ese capital de experiencia acumulada de todas las personas que tienen, que tienen dentro, ¿no? Y darles espacio a los más jóvenes. Entonces, bueno, ese es el desafío que, que creo que tenemos para todos los que estamos en la segunda mitad del camino, ¿no?
2: Porque, aparte, Alejandro, vos pensás, antes, tu abuela, la mía, a los cuarenta y pico, cincuenta años, vos ya estabas retirado del, eras abuela. Hoy por hoy, tenemos más de 60 años y somos abuelas que manejan un auto, que estamos jugando la play con nuestros nietos, que, o sea, es otro mundo. Es un desafío enorme, hoy por hoy, para las empresas, observar cómo se equilibra esto, porque hoy vos mandás a la casa a una persona de 60 o 65 años, y la mandás y todavía le quedan 30 y pico de años para vivir. Y está en un momento de madurez eh, intelectual, de madurez de ganas de seguir haciendo cosas. De... Ahora, si vos la vas a medir, como diría este Albert Einstein, ¿no? Todos somos inteligentes, salvo si estamos midiendo la inteligencia de un pez por cómo trepa un árbol. O sea, si vos le vas a pedir a una persona eh, que, que se crió fuera de estos cambios tecnológicos que son tan inmediatos y tan vertiginosos, le vas a pedir que sea un recontraexperto, y no, probablemente no, probablemente ese sea el espacio donde los jóvenes tengan mucho para enseñar o tengan mucho para poder aportar desde la experiencia, desde la mirada. Entonces, cuando las empresas, que todas cuando nos llaman a los coaches para trabajar, llaman por el tema de la comunicación. Comunicación es común acción. ¿Cómo trabajamos? No desde ver quién tiene la culpa, sino desde la responsabilidad. Responder con habilidad. ¿Qué hace un coach en una organización? está observando las habilidades para entrenar nuevas habilidades para tener nuevas respuestas. Entonces ahí, cuando los tenés integrados a, a, a todos desde su expertise, desde su rapidez, desde su profundidad, porque muchas veces vos tenés todo un staff joven que está así como en la superficie y el staff de gente de da más avanzada, que va más en profundidad, que ya conoce, que ya... Entonces, ¿cuál es la conversación de esa organización? ¿Cómo trabajamos la cultura organizacional a la que tanto aportaron las, eh, las generaciones, más 50 y más 60, pero que ahora necesita ubicarse en un mercado que pide otra cosa. Ayer estaba viendo, eh, no recuerdo el, el nombre de la persona, pero estaba viendo un, en Instagram algo que me encantó, que el, el que estaba planteando decía ¿cómo, cómo favorecer procesos de adaptación dentro de las empresas, y estaba mostrando lo siguiente, mira, decía... ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo en mi negocio? O sea, si, eh, si Kodak hubiera, se hubiera dado cuenta que su negocio era el negocio de los recuerdos y no el negocio del film, probablemente hubiera podido hacer toda la reestructuración necesaria, incluidas las emociones, y no hubiera perdido vigencia. Entonces esto de... ¿a qué nos dedicamos? Creo que nos está marcando la diferencia. ¿A qué nos dedicamos los coaches? ¿Cuál es nuestro negocio, entre comillas? Porque pareciera que hay palabras que tienen mejor prensa que otras, ¿no? Pero, ¿a qué nos estamos dedicando? ¿Qué, qué necesidad profunda estamos satisfaciendo? Entonces, cuando la empresa comienza a preguntarse eso, comienza también a habilitar una escucha diferente para ver ¿De qué están hablando? Eh, las emociones, la corporalidad, las formas de ser y de hacer, de las distintas generaciones que coexisten. ¿Qué es lo mejor que puede dejar cada uno? ¿Qué tiene eh, la persona de más 50 o más 60? Tal vez la pausa sea un territorio de innovación adentro de las empresas. Tal vez eso pueda ser un diferencial que pudiéramos aportar entre todos y generar ese espacio, ese espacio de encuentro entre las generaciones para ver qué tenemos entre todos para aportarle a ese sistema que si llamas a un coach es porque te duele. Entonces, ¿qué le está doliendo a la organización y desde dónde podemos a acompañarla a transformarse?
1: Y en tu experiencia, María Rita, ¿tuviste algún caso de integración intergeneracional? ¿Cómo lo llevaste a cabo?
2: mira los casos de integración intergeneracional, porque es esto que hablábamos al principio, continuamente, a vos te llaman de una empresa, generalmente en Argentina hay muchísimas pymes, aún las franquicias que tienen, Fiat y todo, yo estoy trabajando, por ejemplo, ahí, y, y también las franquicias están después como negocios de familia, que aunque sean multinacionales, después llegan a los distintos lugares con esas figuras. ¿no? Entonces, eh, lo primero, viste como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Entonces, esa falta de integración de, de una empresa cualquiera, ¿no? te estoy dando un ejemplo, esa falta de integración en los directorios, donde hay un, un padre que se va a retirar, pero no se retira, e hijos que quieren avanzar, pero tienen sus dificultades, eso vos lo ves como es arriba, es abajo. Empiezan, te llaman, y vos estás viendo que es lo que dice la persona que te llamó generalmente integrantes del, del directorio. Mirá lo que están haciendo. porque no están? porque no le ponemos los objetivos? ¿No los hacen? Bla, 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 bla. Cuando vos te pones a ver qué es lo que está aconteciendo en el directorio, lo primero que les consulto es eso, les, les hago ver, pero si esta empresa es de ustedes, ¿qué dice de ustedes la empresa que tiene dificultades abajo? Entonces, lo primero es empezar a trabajar en esa integración de padres e hijos que a veces es tan dolorosa, ¿por qué? porque el padre en su expectativa le pasa al hijo este paquete que lo hizo pensando en que iba a salvar a sus hijos, nietos, ni nietos, y tratar de nietos, y no pasa por ahí. El hijo no sabe cómo decirle al padre que no es el espacio donde se quieren mover. Inclusive, lo he visto mucho, eh, que se ve, por ejemplo, varón y mujer como hijos, y que los varones eh, están como más separados de la posibilidad de, de seguir adelante con el negocio familiar, y sin embargo las mujeres están como dinámicamente más preparadas a la inclusión de todo lo que tiene que ver con las emociones, que sin eso no es posible. Entonces, ¿cómo encargo el trabajo con las empresas? Para tomar un trabajo en la empresa, primero voy a la cabeza, porque sé que ahí está en la causa, y abajo tenés los empleos entonces comienzo a trabajar la integración arriba. Después empiezo con los mandos medios, después sigo, a veces eh, con obreros, a veces hasta con zampistas, camioneros, con, o sea, con, con los que conforman toda la organización. Y todos tienen algo para decir. Todos necesitan ser, como decimos en, en constelaciones, necesitan ser mirados con buenos ojos. Cuanto más grande es la organización, menos mirada hay sobre los casos particulares. Por eso, la preparación de los líderes, ¿sí? esto de liderarme para liderar, la preparación de los líderes es fundamental para que tengan esa mirada amorosa. Cuando yo digo hacer en, en las organizaciones, me miran, el otro día una persona de un directorio me dijo, pero es una empresa ¿Qué tiene que ver el amor o qué tiene que ver la emoción acá? Bueno, pero si, si las emociones no tienen nada que ver, ¿usted para qué está tan enojada? O sea, claro que tienen que ver las emociones, claro que lo que nos pasa nos atraviesa, claro que quiero ser bien mirada, claro que quiero estar en un espacio donde haya una escucha y empática, donde hay una escucha abierta, una escucha activa, y donde yo pueda decir hasta cuáles son los enemigos del aprendizaje para mí, y que vos me puedas escuchar y que me permitas sumar. Porque hay, hay algunos signos, ¿viste?, de puntuación, o hay algunos que, que no tienen buena prensa, pero vos tenés que saber cuándo poner punto final, cuándo poner punto y aparte, cuándo poner comas, y cuando vos llegas eso, y cuándo sumar y cuándo restar, porque vos crees que, bueno, hay que sumar, hay que sumar, pero a veces hay que restar también. ¿Qué necesitamos sacar para que esto funcione? Entonces, esto es lo que trabajo con la gente. Empiezo a trabajar de arriba hacia abajo. Y cuando hablo de una mirada sistémica, hablo de que el coach permanezca en su espacio, porque cuando vos te metes dentro de una organización, y vos llegás y la gente se levanta a los escritorios y te abraza, y vos estás ahí metida en ese mundo y, y, y feliz porque van avanzando, es el momento en el que necesitas mirar y no perder tu lugar. Tu lugar siempre es el lugar del que asiste, del que mira, del que acompaña, del que impulsa, del que reconoce, y del que no le da herramientas, decía Fabián Garela, que es un genio para el tema de la biodecodificación, él decía, ¿ustedes están seguros que quieren herramientas? Porque yo uso las herramientas para volver las cosas a su lugar, esto que se por lo vuelvo a poner, entonces decía, ¿y si en vez de herramientas buscamos recursos? Porque probablemente con los recursos podamos innovar. No es la única mirada, pero siempre me quedo pensando a partir de ahí, si lo que le acerco son herramientas o lo que le acerco son recursos. Recursos que favorezcan la innovación en las relaciones. Recursos que favorezcan la innovación en las formas de ser y en las formas de hacer de los equipos de trabajo y en la integración. A veces me pasa que trabajando con los equipos, a mí me gusta mucho el trabajo manual, ¿no? Porque cuando están dibujando, cuando están haciendo, cuando están armando, empiezan a tener una, una manifestación emocional diferente, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez llevé unas... un de papeles afiche, entonces, estuvimos trabajando en distintos lugares, cada equipo de trabajo, eh, teníamos que armar el cuerpo, ¿no? De la empresa. Entonces, cada equipo de trabajo sin ver lo que estaban haciendo nosotros, dibujaba la parte del cuerpo que ellos sentían que representaba, la parte administrativa, la parte de logística, la parte de ventas, etc. Este aquí, que todos dibujaron el corazón. Por lo tanto, yo le dije, vos es que de este corazón agrandado también alguien se puede morir, ¿no? Y empezamos a ver las dificultades que tenía la empresa porque al no haber una interacción y al no haber comunicación, le faltaba oxígeno porque estaban todos en el mismo lugar. Entonces, es bueno que es que yo pueda pensarlo, vos puedas mirarlo, que las manos puedan ejecutar, pero si no tenemos piernas, si no tenemos pies, ¿a dónde vamos? Entonces, que haya una boca para hablar, que haya oídos para escuchar, y a partir de ahí se ¿sí hizo un trabajo tan hermoso, sistémico y de interacción, que la empresa pudo lograr esa integración. esa entre muchos, ¿no? Después eh, me preparé unas lonas fantásticas porque en el, en el Mundial estábamos todos, yo también estaba re manija con el Mundial, así que en una cancha de fútbol, ¿quiénes querían? Todos querían ser Messi. Entonces, ¿qué hacemos? Nos van a hacer los goles, porque si todos estamos eh, como delanteros, eh, ¿qué pasa? que Nadie quería, ¿viste? O Divo o Messi. ¿Y cómo hacemos para estar repartiendo roles y compartiendo una dinámica de trabajo. Así que ahí los cinco empezaron a estar fantásticos porque se dieron cuenta que había distintos elementos de la organización que eran los que llevaban para acá y llevaban para allá y repartían y compartían. Entonces el hecho de que vos no hagas un gol no significa que tu trabajo no sea absolutamente necesario dentro de la organización. Así que de esa manera es como trabajo para favorecer la integración desde las emociones, básicamente. Como diría Maturana, somos seres emocionales que pensamos y logramos en consecuencia. Y el algo más, como dice siempre Olga Suárez y Marcelo Trinqui, ese algo más, esos mandatos, esas lealtades, esos valores, esos principios, que están eh, a veces olvidados pero que forman parte de la organización entonces estas formas de hacer tienen que ver con ese algo más si le ponemos un nombre la comunicación va a favorecer esa comunicación porque sabemos como coach que aquello que no estamos nombrando eh, es un mundo en el que es muy dificultoso intervenir ¿Sí?
0: una consulta muy interesante todo lo que estás comentándonos Ahora, me, vine, me viene así a la mente la pregunta de, de las empresas con las que trabajás. En el momento de contratación de tus servicios, ¿sí? ¿cuán sí. conscientes realmente son de lo, que están, de lo que están necesitando? Es decir, ¿qué porcentaje realmente tiene una conciencia fuerte del de trabajo que está por hacer? ¿Se entiende la pregunta, María Rita?
2: Yo lo que hago es por lo menos tres reuniones anteriores. Bueno, me llaman, ¿viste? Muchas veces es porque otro empresario amigo les comentó que les había dado buen resultado, bueno, o porque conocen la trayectoria. Entonces me llaman y lo que yo hago es trabajar con ellos, comentar la metodología de trabajo y pedir que ellos estén presentes. Compromiso es acción si vos estás comprometido con el resultado final tenés que estar comprometido con el proceso muchas veces también les paso un, no es cuestionario, porque no es la idea pero esto de que puedan ser conscientes de dónde están parados de cuál es el objetivo porque sabés que a veces me pasa que la primera de las intervenciones bueno, voy, charlo les pregunto, bueno ¿Y qué están esperando ustedes de mí? Les pido, por favor, que ustedes eh, y yo nos podamos ir reuniendo después de cada taller o por lo menos una vez por mes para que yo les pueda ir haciendo la devolución y que ustedes lo tengan bien clarita la definición entre hechos y juicios como para que a través de hechos puedan ir siguiendo mi trabajo y puedan ir viendo si sí, los objetivos que ustedes me plantean como necesarios de alcanzar, se están alcanzando en la práctica diaria, ¿no? Entonces, trabajando con ellos, vos te, te das cuenta que eso que te decía, como es arriba, es abajo. Entonces, hacerles ver, con, siempre con respeto y con consideración, ¿no? Que las dinámicas se repiten y que ellos forman parte, ayuda un montón. Hacerles ver la necesidad de que, que está teniendo la empresa, que son las mismas necesidades que tienen ellos. Mi trabajo, primero, siempre en las entrevistas, separo los hechos de las interpretaciones o los juicios. Y una vez que lo vemos, vamos a los hechos. Vos fíjate, yo les digo, ¿cuántas personas tenés? Y más o menos ponele 165, 170... ¿165 o 170? Bueno, más o menos, porque estuvieron tomando gente últimamente. Vos vas a pedir una precisión que no tenés. O sea, tenés 10 personas más, 10 personas menos. esos es en los números económicamente. ¿Y, ¿Y qué querés? Bueno, yo quiero que la gente produzca un 10% más. 10% más de que cuánto hay. Entonces, vos le estás pidiendo a los demás. Por eso te digo, cómo es arriba, es abajo. Vos estás pidiendo aquello con lo que no estás pudiendo todavía trabajar. Entonces, por lo menos son tres charlas entre una hora y media dos horas, donde trabajamos en profundidad estas formas en las que ellos conciben eh, la empresa, sobre todo eso les pregunto. De la empresa les pregunto mucho a los fundadores. A veces tengo la suerte, como digo yo, de estar trabajando con los fundadores cuando tienen que dar el paso, de, el paso del legado, ¿no? Me ha pasado que eh, he trabajado en una empresa en familia donde les he pedido a los hijos que eh, prepararan un, un video con la, con la historia de la empresa. Entonces vos ves al fundador con. Un, que, que empezó con una camioneta repartiendo, después había dos camionetas ahora tiene una flota de 160 camiones o sea también permite que el, que el empleado o, el, o los más nuevos puedan ver todo el proceso y a ellos les permite también observar en la interacción todo lo que se viven mutuamente no porque como siempre les digo una empresa sin la gente adentro es un edificio. O sea, nos estamos necesitando, todo ¿no? es un tema de interacción. Y ahí entra el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, una vez que me pongo de acuerdo y les cuento por dónde, es, es mucho más sencillo, porque también hace, a veces me pasa, ¿no? que hace mucho tiempo que ellos no pueden hablarse, que no encuentran un espacio donde le pueden poner un nombre a lo que les acontece, y lo que les acontece, la incomodidad, siempre tiene que ver con alguna emoción. No sé si te,
1: te contesté. Clarísimo María Rita, la verdad que es súper claro, me encantaron todos tus ejercicios, y bueno, y volvemos a las bases, que son las emociones, y que a partir de ahí, si no hacemos esa pausa para mirarnos, para escucharnos, para ver qué es lo que está sucediendo alrededor y con uno mismo... Si no hay pausa, no, no va a haber innovación, porque no hay lugar para, para observar y ver en qué quiero innovar y, y demás. Así que bueno, súper, súper interesante. Yo me quedo con esto, me, me encantó de todo lo que trajiste, los ejercicios me parecieron fabulosos, pero esto va a ser pausa, de innovar, de considerar las miradas, eh, cómo nos estamos mirando, desde qué lugar estamos mirando, y a partir de ahí empezar a ver y después qué emociones van surgiendo en esa pausa, ¿no? Eh, ¿Ale?
0: Obviamente que tomo, tomo que en el ritmo que, que va, van viviendo las nuevas generaciones y la situación actual, el aporte nuestro, a ver, de, de los que estamos en la segunda mitad del trayecto, en cuanto a la pausa, en cuanto al equilibrio, en cuanto a, bueno, parar la pelota, digamos, y pensar, calmar situaciones de tensión, son, todas, son todos espacios donde, bueno, creo que podemos aportar mucho. Ahora también, eh, María Rita, ahí te quería consultar en cuanto a cuáles son las cosas que ves que los más 50, más 60, también tenemos que buscar de, de, de cambiar o de ayornarnos para, en este encuentro intergeneracional, buscar un equilibrio, ¿no?
2: Creo que la emoción que define la posibilidad de la integración es la humildad. Esta cosa de poder decir esto no lo sé, vivimos en, en, en una sociedad muy enciclopedista, ¿viste? vos tenés que saberlo todo. Estas cuestiones nuestras ya no son tanto de las nuevas generaciones, porque la nueva generación sabe que el día que se inventó Don Google se acabaron los sabios. Nosotros venimos de una escuela donde teníamos que repetir de memoria como hacía Sócrates o hacía Platón con sus discípulos, era otra historia, la verdad que... Eh, ni Gutenberg, cuando se inventó la imprenta, podía sacar más de un libro, entonces tenéis los incunables, eh, eh, la gente tenía que aprenderlo de memoria. Pero ahora no hace falta eso, pero todavía tenemos instalado, to todavía tenemos esta posibilidad de integrar estos conocimientos artesanales con la velocidad del impulso de la juventud. Entonces creo que es el momento... Como decimos en, en coaching político, no como dice Juan Vera, articular lo posible. ¿Qué es posible entre estas generaciones? ¿Cuáles son los espacios de posibilidad que se abren cuando podemos decir, no sé? Nosotros sabemos como coaches que ese es el umbral del aprendizaje. Esto es decir, ¿cómo es ese mundo donde vos vivís y yo de paso te cuento el mío y entonces integramos, claro que cuesta trabajo, pero es, es tan beneficioso, es tan enriquecedor poder integrarnos, establecer esas normas de convivencia, como dice Juan Vera, sentar a hablar a pares improbables, a veces estamos dentro de una organización y somos como pares improbables, ¿no? Para encontrarnos necesitamos generar ese ambiente donde el encuentro sea posible no desde el juicio de qué es mejor o qué es peor, sino desde estamos todos acá. ¿Qué hay para aportar para que todos estemos mejor?
1: Buenísimo, María Rita. Y bueno, para ir cerrando, la verdad que es súper interesante escucharte trayendo todos estos recursos que vos estás proponiendo que, y con los cuales trabajás también. ¿Qué te gustaría dejarle como mensaje, reflexión, algún libro, no sé, lo que quieras para las personas que estamos en esta segunda mitad? Hay
2: varias frases que para mí son como de cabecera. Una es de Carl Jung, que dice, conoce la, todas las teorías, practica todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solamente otra alma humana. Y eso me parece precioso, porque hay espacios, ¿viste? Los, los miedos son <ríe> propios de nuestra humanidad, los temores, las conversaciones internas, los juicios que nos aparecen frente a, y poder humanizar eh, los procesos, me parece que es el punto álgido, y me gustaría dejarles una frase preciosa, que para mí Humberto Maturana, al que como contó mi corazón, eh, acuñó y que dice, amar es dejar aparecer al otro, y yo con todo el respeto a Maturana le hice una mariarritización y le puse, y amarme es dejarme aparecer a mí. Entonces, desde ese amor propio, eh, que muchas veces tiene mala prensa, pero si yo no me amo no te puedo amar, si yo no me respeto no te puedo respetar, si yo tengo miedo de aparecer, no te voy a dejar aparecer a vos, porque te voy a sentir como una amenaza. Entonces en todo eso creo que está la enorme posibilidad. Yo todavía sigo yendo a las empresas y me muestran en foda, viste el, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. y eso siempre les digo por favor, fíjense si nuestra manera de interpretar al mundo tiene que ver con las debilidades, los defectos, les propongo que lo cambiemos por zonas de aprendizaje porque no es para siempre. Si entre todos ejercitamos y dinamizamos y nos desafiamos a encontrar algo diferente en nuestras formas de relacionarnos, no tenemos que sufrir para siempre las debilidades de nuestra empresa, porque no es así, ni de la empresa, ni de las personas, ni de las parejas. Cuando digo amenazas, y esto también lo quiero dejar, porque ¿qué puedo esperar en una interacción? más que bélica, si yo pienso que vos me estás amenazando. Si el mercado me amenaza, si mi pareja me amenaza, si eh, las otras generaciones me amenazan. Entonces, eh, cuando hice una especialización con otras docentes sobre las emociones en la educación, acuñamos, en vez de foda de popa. Y lo llevo a las empresas así. Y digo, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? La P de propósito. ¿Cuál es el propósito que nos reúne, nos, nos eh, convoca, nos desafía? Y en vez de la A de amenaza, ¿por qué no hablamos de la A de actitud? ¿Cuál es la actitud que necesitamos acuñar parados en nuestras fortalezas para, teniendo en claro el propósito, poder convertir las posibilidades del contexto es una oportunidad para mí y para todos. Entonces me parece que si podemos observarnos desde ahí, amorosamente, eh, dándonos el espacio y el tiempo necesario para procesar, sin juzgar, sino amando, vamos a poder aparecer eh, como personas, como integrantes de una comunidad, como sociedad, como humanidad, ojalá así sea, de una forma mucho más, más provechosa, sintiendo que somos parte de un sistema. El ladrillo que nos pongo en la gran construcción de la humanidad eh, deja un agujero. Y cada uno, haciendo su parte, podemos vivir esa responsabilidad, ese responder con habilidad. Y cuando las habilidades no las tengo, pido. Y entonces, más allá de la edad que tenga, tengo la oportunidad de crecer yo también, junto con nosotros siento que puede acompañarnos a, a seguir creciendo, ¿no? Más allá de la edad.
0: ¿Sí? Muchísimas muchísimas gracias realmente por, por este mensaje también final, eh, en una visión, no sé, yo la resumiría como mucho más humanizada de, de, del trabajo diario, de la actividad diaria, sea la que sea, de cada uno, en, porque en realidad puede ser dentro de una empresa, puede ser fuera, pero siempre estamos vinculados a otros en proyectos, en, en relaciones, en cosas que llevamos adelante, con lo cual esto de tener una visión humanizada y amorosa hacia el vínculo con los otros, pero partiendo también de, de ser humano con uno mismo, ¿no? de, de reconocer lo que uno puede y lo que no puede, pedir ayuda, eh, bueno, cuánto mejor nos hace para, para relacionarnos con otros también, no desde ese lugar. así que Gracias, gracias por traernos todos estos conceptos eh, a, a, al episodio de hoy. Y bueno, esperemos que también a nuestros Pathfinders más 50 les sirvan, yo creo que sí, eh, como para seguir adelante en este, en este segundo tiempo de la vida.
1: Gracias por traernos tu luz y tu amorosidad también, por humanizar este espacio la verdad que no, nos quedan resonando estas emociones este, este, esta amorosidad de la cual hablaste todo el tiempo que es desde donde la más efectiva creo yo si todo sale desde ahí va a ser de calidad y, y para un impacto a largo plazo de esta manera nos despedimos hasta la próxima eh, la próxima semana muchas gracias María Rita Gracias. muchas gracias por la oportunidad
0: gracias y hasta la próxima semana Pathfinders nos vemos